0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。好，大家好，回欢迎回到我们的节目，这是我们成功卖家系列访谈的第九集。呃，我们这里一直努力的为大家带来各种亚马逊成功卖家的真实故事，希望透过他们的经验，让更多人可以体会到，呃，做亚马逊卖家不是有只有一种方式可以成功，而是有很多种策略跟方法可以探索。那今天我们有幸可以邀请到 When， 他、呃、平常也很忙啊、哦，然后我也是跟他撸了很久，才让他答应哈、哦，来今天来跟我们分享一下，呃，他当亚马逊卖家的经历。那呃，也请也请也请问，今天在节目里面帮我们分享一下他的心得啊？问、呃，可以请你自我介绍一下，就是你当初在呃投入亚马逊自己创业之前，你的工作是什么？然后在、呃、我记得在前两年在 COVID 的期间，好像 COVID 对你的这个品类有一点点影响，那还是说没有？那如果说有的话，那当初是什么样的心态让你决定呃？不管 COVID 的影响，然后继续走下去，然后一直到今天。好，我们欢迎 w a n
1: e r i c 你好，各位听众，大家好，我是 Wayne， 呃，目前在亚马逊是选品类的个人卖家。哎，我是二零一八年开始创业，那为什么会在亚马逊创业？是因为呃，我的前东家是亚马逊，那个时候是前五十大卖家，现在应该是百。然后那时候，钱东家他是有做跟卖，还有自由品牌这两个部分。然后我是负责呃跟卖，就是跟美国当地经销商呃进货，然后卖他们的品牌，在亚马逊做跟卖这个动作。那呃那个时候，公司他最后是希望可以把重心都放在自由品牌，就是大陆那边的采购，因为那个利润比较高，所以他就把台湾区的采购给辞遣。那嗯、呃，那个时候离开公司，呃，我就觉得说亚马逊它是一个蓬勃的市场，我想我自己有采购的背景，我应该有办法做做看吧。所以那时候很快，我就是呃想好产品，然后自己找到厂商，呃，当然是就是跟前东家的厂商一定是不能够一样的，就是避免不必要的问题。所以呃那时候也是一股脑有点。有点傻，有点冲，就觉得自己可以，所以很快就是从呃设计、生产呃到最后出货，等到货都已经在海上漂了，我才知道什么是演算法，才知道原来有这个东西，所以呃那时候就是也蛮紧张的，就想说哎赶、欸、快呃爬文」，因为那时候二零一八年其实没有什么台湾没有什么呃资讯关于亚马逊的。所以那时候都是看一些呃国外的 YouTuber 啊，然后呃国外的脸书社团。那当然那个时候有认识 Eric， 然后还有一些朋友呃 Aaron 啊、CB， 然后那时候大家就是呃怎么窝在一个咖啡厅，就会聊这种东西，早期啊，然后就这样子一路做到现在。呃，讲到 COVID 那个时候是2020吧，那时候我记得三月的时候，美国有那个居家令，就是。呃，你不能跟家人以外的人接触。那那时候我的产品的主要是着重在那个派对，所以我那个月很可怕，我的业绩就是零，因为就是不能跟别人有接触吧，就不能办派对。那那时候就是周遭的卖家，比如说像是卖运动用品或是厨房用品类的，他们的业绩真的是暴增。那那时候就两样情啊，我那时候就真的很惨。可是我那个月我好像也没有特别做什么、欸，应该是说。你也不能做什么，所以我那时候就觉得啊，我就是先看一下市场的状况。结果很快就是，呃，下一个月就没有居家令了，就已经有业绩了。然后呃，甚至到了2020下半年，业绩就是都是成长。我觉得是一个市场性问题，因为那时候我觉得好像他们也有一点报复性的派对，因为大家就是已经憋在家里憋很久了，所以呃，那个时候就。就就业绩就都有起来，不过那时候下半年遇到别的问题，就是亚马逊有开始限制入仓，因为那时候他们的订单暴增嘛，然后仓库也爆炸，可是他们的仓库人员却是短缺，所以这又有别的问题。亚马逊就感觉好像每一年都有不同的问题这
0: 样子。嗯，好的好的，呃，谢谢问这个很短的时间帮我们自我介绍了一下，然后呃也也分享了，其实二零一八年到现在我们就是。呃，有很多故事啦。那也像你说的，我记得就是 Vivi 介绍你跟我跟 Aaron 认识，然后来就出去，然后跟那个 Aaron 他们，我就常常在一个咖啡厅就坐坐一整天，这样讨论说，哎，现在应该这个有什么新的出来，应该怎么样做，然后一直坚持到今天啦。所以，嗯、呃，这个是这个是第一个，我想就是我们呃，不管遇到亚马逊的呃上面的演算法规则啊，或者是他们像问刚,刚说的他们的。呃，仓库的人力啊，或者是 COVID 这种世界性的、呃，全球性的这种问题，然后我们都是一一的能够撑过去。这样好，谢谢谢谢问的自我介绍跟分享。那我们可以在呃准备第二题聊一聊哈，因为现在八月中嘛，八月中那也接近了第四季 Q4， 就是十到十二月。那可以请问聊聊你2023年 Q4 的准备？呃，就今年跟前几年哈，就从二零一八年到现在，每年的这个 Q4， 你的你的营运跟备货的方式啊，供应商啊，供应链啊，海运的运费，因为我们好像前面有一阵子就是呃，海运的货柜变超级超级贵，那成本的变化等等的这些有哪些要考量？请问跟我们分享一下好吗？
1: 嗯，我因为我刚刚前面有提到，就是说我在疫情期间， 2 0 2 0跟 2021， 我算是还卖的还可以。但那时候的问题就是，呃，亚马逊有限制入仓。那那时候我就是有看到有人有讲说，哎、欸，怎么样可以突破入仓的手法？然后我那时候我就有突破限制，就是变成说大家都没有货，只有我有货的状态，所以我那时候卖的还不错。但那时候我并没有意识到说，哎，我卖的好是因为我有货这个问题。所以一直到去年2020第四季的时候，我还在想着我前两年卖的很好，所以我的货就进很多。因为我那时候还前两年我可能还卖不够，结果没想到我去年第四季我就大大跌一跤，因为大家都可以进仓了。那时候大家已经亚马逊没有呃仓库的限制，所以就变得我竞争对手很多。那我那时候就卖不掉啊！到后面我基本上都是赔钱，赶快把它贱卖掉。因为我那个是 seasonal 的产品，我如果不在去年的第四季卖掉，我那个库存留下来我会赔更多。那这就是我学到一个教训了。我那时候对市场敏锐度并不够，哦，我并不知道说我那时候卖的好是因为有货，所以我今年第四季我就会偏比较保守一点，我的量没有去年补那么多。然后，呃，我又根据去年，呃，市场上他喜欢的设计、喜欢的组合和市场上能够接受的价格，我今年就有所调整。然后，今年第四第四季就正要开始，所以，嗯，就就是就看看今年怎么样啊？对，那嗯供应商基本上也都还没有没有怎么没有什么特别的变化。那海运的确是有有降低。所以这算是我们利润方面可能会稍微提升一
0: 点，嗯。好，谢谢谢谢问的这个经验分享，就说呃，每年的第四季可能大家的策略不一样，跟我们每个卖家可以有的优势可能也都不太一样。那呃，谢谢谢谢这个呃经验的分享。那呃，下一题，我们2024年的规划。那你这里有没有其他的打算要拓展到其他的国家市场，或者是呃增加产品线、增加平台、增加销售渠道，或要怎么样、怎么样再去呃让你的业绩再有更多的成长？有没有其他的打算跟规划？嗯
1: ，呃，我目前是呃重心都放在美国市场。那其实我也有做英国跟加拿大，但英国、加拿大我现在都是佛性经营，我就上面就是放几个产品而已，然后。呃，也没有特别，可能过一阵子才去看說，说、欸、哎，需不需要补货这样子。最主要原因，呃，是因为我就是个人卖家嘛，只有一个人，所以我比较没有时间去看其他另外两个市场。那呃，可能明年我会希望可以真的赶快找到人。虽然我已经嘴巴喊很重要找人，但是对啊，明年真的要开始了。然后就是想办法把英国跟加拿大就是也顾好。那美国一定就是重心会持续，呃。会新增新的产品，然后旧有的产品可能会也需要优化一下，要 review 一下我之前那些产品。嗯
0: ，好、oh, <thank> ，谢、嗯、谢。你刚刚说呃，美国、然后英国、加拿大都是英语系的国家，所以原因是因为呃，就是你的产品设计跟人力的那种，这个你就想先走英语系的国家就好，就不走欧洲、日本或其他语系、阿拉伯、中东那些，是是这样子的考量吗？就是先， OK，
1: 对，因为都是英语系嘛，所以我的 listing 可以直接就过去，我根本也不用太多做一些什么额外需要花时间的事情，因为真的人力短缺
0: 。好的，好的，人力短缺，那你真的是很厉害。就我今天那句话里，就大家都觉得哇塞，你就一个人哇，那一台电脑这样子哇、啊，真的是太厉害。蛮好<笑>，那你刚刚说，你刚,刚说佛系经营也真的就是嗯。呃真的很佛，就是大家，是我们大家真的很好奇你的佛系到底佛系到什么程度、欸？哎，就是嗯，九九才看九九才看一次，然后还是说你其实在做很多烧香拜佛？可不可以介绍一下我们的应该要的？好，开玩笑，开玩笑
1: ，就真的就是就是上架，然后就这样就放广告。对，就放着，然后真的是过好几个礼拜才哎、啊、想到要去看一下这样，然后、啊、因为他它,它卖的速度其实也都差不多，你不会突然间会爆卖，所以就是可能几个礼拜去看一下，就哎差不多就是可能需要补货再
0: 这样。要么、嗯、可以问一个比例大概。OK OK， 可以问一个大概就是比例吗？就是比如说你的你的美国的 SKU 假 SKU 假设是十个的话，那你英国跟加拿大也同样放十个吗？还是啊、呃、没有那么多？<因>没
1: 有，在美国是大概有100个，然后英国英国可能只有5个，然后加拿大只有3个
0: 。OK， 那好，那其
1: 实这两个国家是可以再放更多，但我就没有没有心力去去做这个事情
0: 。明白，明白，好好。那所以，如果我们有有有正在找找这个工作的这个听众朋友，如果你有。有有机会想要跟魏一起合作的、哦，好<有><在>欢迎！好在找人哦
1: ，要<有>、哦、对啦、啊，加入我的团队。
0: 好的，好的，好的，<笑>好，那我们到下一题哦，就是呃，给新手卖家的建议，就是或者是呃，可以说新手卖家，或者是二零一八年五年前的你自己啦、啊。啊、呃，也是怎么怎么讲呢？就是说，如果我们要帮菲比的话，如果有一些有一些。二零二四年想要进厂来开账号的新卖家，你现在会给他们什么样的建议？就是我们过来过来人的经验跟这个这些体验呐、啊，就说怎么样做才会比有比较大的成功的机会
1: ？嗯，呃，我觉得还是你要对市场真的敏感度要很高，你要了解这个市场，你要了解消费者到底真正想要的是什么，消费者呃。对这个产品有没有需求？如果你可能有一个很创新的产品，连这个产品的关键字根本就是搜寻量都很低，那你就根本就不用做这个东西。好，那你决定要做这个产品，你要非常了解它的特性，你要了解你竞争的对手，呃，不管是它的呃商品的组合、价钱，你都要非常的了解。那你确定要做这个产品之后，你就是基本功都要做好，就是真的是很老生常谈，但这真的很重要。你就是 listing 要做好，图片文案做好做满。那像我一直以来，其实我真的就没有做什么新品的 launch strategy， 就是我就是真的很呃，就是真的是只有就是做好产品本身，然后呃上架图片文案弄好，然后适当的广告运算，因为你一定要曝光呃，人家才会看得到你的产品。那这中间你过程你一定会怀疑自己，觉得哎、欸，我花那么多心力卖这个产品，怎么还会卖不好？那你这时候就要检讨，呃，你是点击差还是转换差？那你点击差是不是因为你照片不够吸引人，人家不想点，或者是点击了为什么没有买，为什么没有转换？那是不是因为还是你的竞争对手比你好，所以人家又转头会去买竞争对手？那这个时候其实。你你产品本身的差异化就是要做出来，人家为什么会想要买你的产品？呃，再来就是，我觉得就是我从某一个大麦那边听到，我很有感触。他说：“不要对自己的产品太有感情。你”你
0: 你你觉得有时候你这句是我说的啦
1: ？难道是你吗
0: ？对，大麦只是这句是我说，就不要跟你的产品有太深厚的感情。
1: <笑>对。这这句我觉得很有深刻感触，因为，因为我自己也有叠过一招，我你 Eric 也知道，我之前就是也是有跟别人做过一个产品，然后那时候就是觉得啊，我这个产品一定会大卖，结果我就订了两个大货柜的满满的货，结果就是卖的不好。所以你的产品一定就是要试水文，你不要觉得你自己的产品好就是好，你一定要市场买单你的产品，那个才是好产品。那你试水温其实就是，呃，你就少少的进货，然后像我我个人，我可能就是两个礼拜，我大概就可以看出说我这个产品会不会卖了，因为我在我这这个产品的市场，我自己是了解的，所以我大概两个礼拜我就会知道结果。那嗯，最后就是我觉得挫折是一定会有啦，我到现在做五年了，我还是会看走眼，但就不要放弃。这个不行，我们就换别的，就是持续的学习。那现在又有很多，比如说讨论区课程啊，很多前辈都会帮助，这都是我们二零一八年没有的。所以现在新的卖家真的很幸福，就珍惜现在现有的资源。然后我觉得努力一定会有收获，不管这个收获是实质的订单收获，还是你在这个过程中你学习到什么。对
0: 。然后太谢谢问今天的这个。过来人哦，前辈的，就是学姐哈，又厉害的学姐，跟大家分享比较成功的一个比较呃比较不会走弯路的这个一个做法了哈、哦。好，那呃刚刚我也有讲到说，呃，给新手卖家的建议说，你必须你的产品，你不要说这个东西是我开模、我发明的专利，或者是我我设计的、我我独创的，你还是要先知道消费者的、呃、对这个东西有没有需求。市场对这个东西有没有需求？那你竞争对手的竞争程度，这些东西的关键字竞争的程度，一个点击多少钱，这些东西都必须要先去做调查嘛。那呃，问这里你有没有什么推荐？就是你用过很好用的应用程式啊、软体服务啊，或者是策略啊，或者是站内站外的各种工具，或者是呃公司服务，就是各种就是有什么东西，你是觉得说。这个东西我没有分享给大家，大家知道哈。晚上那个凉睡觉，凉心会痛，睡不着觉。有没有这种好东西可以跟大家分享一下
1: ？我固定在用的就是 s e l l a b l e 呃，这个就是因为我我美国站大概有一百个 SKU 嘛，所以它可以列出说我今天每个产品卖出多少，因为这是亚马逊后台，你很难看出来的。然后他还会有理论分析，就是说我广告投多少，然后我这样子，呃，大概可以赚多少这样子。这个那大家市面上很多也是有这种列出业绩啊、理论分析的，只是我习惯用这个软体。然后再就是 Canva， 呃，这个我之前也有这样，就是也蛮多人在用的。呃，因为我我是比较偏设计的的的的,的方向，所以有时候。呃，摄摄影师可能拍的那个照片，我觉得我没有很喜欢，或是他弄出来的那个主图的 layout， 我也没有很满意。我可能自己就会去改，那我就是用很基本的这个 Canva 的软件，就就蛮好用的。那呃，明年我可能会想要尝试用自动化广告吧，就是因为， i 业务太多，你人工去去弄，其实真的是蛮花时间的，对，所以那今年。有想要看说哪一个比较好用
0: ，对，好，谢谢谢谢问的分享 s e l l e r b o a r d 对，呃，我会再把它放在 show note 里面，应该是呃 ，cele l r 就是 s e l l e r b o a r d s e l l e r b o a r d 这个，然后还有 canva，c a n v a， 好，自动化广告还在还在 survey 哈，好，哎哎，最后我想要多多问一题，就是说这些是好的，这些是好的，那你有没有用过？不好用的，就是或者是浪费钱的事情，就让大家应该这个是你你你有你有你有试过，然后可是觉得这个是白花钱，这个不要花这个钱在这种服务或软体或公司也不用指名出来啦，就是你有没有你有没有这种踩过的坑，要让大家地雷啊，让大家避一下的，有没有这种东西？
1: 还真没有，我觉得我用过都不错用，但是我我有停用过的，像比如说这团自动化广告，我用自动打脱，然后后来是因为我觉得有从那边调广告，我觉得它有时候会累，但是对我就,就是这个坏，後來我就把它关掉，变成我还是自己手动调。然后 Helium Ten 就大家都说好用啊，可是我后面我也是有点停，我也是停用，但停用不是它不好用，是呃呃，可能我用的频率没有那么高。对，因为我现在就是有品牌注册，所以我其实可以从那边去看很多关键。然后，但是我有我会想要再买回来啦，因为它可以那个 keyword checking， 那个那个我会想要用。这样，我用过都还不错、欸、然后之前还有 Reba Key 啊，我有用过啊，但现在好像也不适合用那个，对不对
0: ？Reba Key 现在 ，Reba Key 现在就是它呃，虽然说它还在 S P N 里面，可是它就是哎、欸，反正它可以去。可以去增加 keyword ranking juice 的那个那个功能是被我们、哦、还有是是对，那现在还有,有可,可是呃，可是它就只能够做做 rebate 跟做，就是它可以帮忙你做一些 sale 啦。那没关系，这个对，啊，这个也是前都用过，那现在不能再用的，对对就是它就犯规了
1: ，大概就这样
0: 。好，谢谢谢谢，好，那就。这些其实，呃，我自己也，我自己也是 helium ten， 我现在也没有在用。那可能，呃，有一些，有一些自己找工程师写出来的 app 或或怎么样，我们都有一些小小的，我们比较熟的几个卖家，我们都会在都会在那个小那个小圈圈里面分享哈、哦。那没关系。你 keep track it 用什么？我现在 k e e track it 吗？呃，我有我有自己的一个 chrome extension， 到时候。呃，到时候再分享给笔友。<我>对对对 ，OK OK。<笑>
1: 对，<笑>
0: 就是本來本来用的那个，本来用的那个 AMZ Studio 那个、啊、那个 extension， 就是它，我觉得它经常会就是只限两百个字，然后有的时候它又跑不完，又会又会宕掉。對,对对，那现在说我们就自己磕了,了一个，自己磕了。对对对，好，好，好啊。然后被你,你被你问到，被你问到了，那。到时候大家听到这一集，可能又又
1: 大家都在跟你要那個东西
0: 。<笑>好，我在看，我在看看说、呃，要怎么样给大家好，好,好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢问今天的时间啊。那嗯、呃，我做结语哦。还有还有没有其他有有其他要增加的，要给大家最后的这个鼓励的话？喂，就是不
1: <對>要放弃，不
0: 要放弃，对。反正反正继续做，总一天会成功就对了了，好吗？对，好，谢谢，谢谢，<油>好，加油，大家加油，好，这次这次的分享，问给我们很多宝贵的启示跟建议，然后他的故事再一次证明了，只要有热情跟坚持，呃，任何人都可以在亚马逊上面有机会取得成功。那呃，万以要分享给我们的这些访谈的内容啊，因为我觉得很有很有呃。对大家很有帮助啦。那所以我也记了很多笔记。在这个 podcast 结束之后呢，我会再把这些呃 show n o t e 再更新在上面。那下一集我们还还会继续再做这个卖家的访谈。那请大家期待。如果大家喜欢这样子的模式，我们会请到更多的这个呃卖家。那先请亚马逊人，然后之后可能再会请到别的领域的人来跟我们分享这些。呃，数位行销、电商、亚马逊的等等的这些，那希望对大家能够有帮助。谢谢大家，谢谢威廉，谢谢
1: ，谢、yeah,
0: ，拜拜 <Bye> ，拜。感谢你收听《一日之声》，听懂、来收、介意，今天叫您朋友来听。